0: Velkommen til aktiestatter. Mitt navn er som alltid Erlend Arne, Arne og kjent som gameren, og i dag
1: så er jeg med meg
2: Den kyniske spekulanten, Sven Egil Larsen
1: Og Jalla kongen Erlend Henriksen
2: Og den
0: kyniske raideren, Lars Brandingen God dagen, gutter. Hyggelig å ha dere tilbake, selv om to av dere tydelig har blitt veldig kyniske i løpet av uken eh, Skal vi begynne med disclaimeren, Lars? Det kan vi! Vi gir ingen råd. Dersom du hører på
3: vad vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt og holdent ditt eget. Programmet spilles inn live og feil kan forekomme. Panelet og panelets kan være lang, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet.
0: Veldig bra! Kusten har siste uka vært? Skal vi begynne med Slemme Sven, som nå har blitt kynisk, Sven? Har du gjort noe spennende siste uka?
2: Nej først og fremst så har jeg lyst til å komme med et råd. Neida, jeg bare tuller. Uh, for meg gir ingen råd. Uh, hva var det jeg
0: skulle si? Hva var det jeg si? Hva du hadde gjort siste uka? Har du jo, gjort
2: noen kule trades? Nei, ikke så kan jeg huske. Uh, men jeg har sett greia mye penger, men jeg husker ikke helt kor. Uh, men, men, samme av det. det Så bra uh, Men uh, jeg falt helt ut Jeg skulle snakke om noe, og så glemte jeg det
0: Ja, men da, da bruker du litt tid på å hente deg inn igjen Så hopper vi over til pensjonisten Henriksen Hva har du gjort siste uka?
1: Jo, jeg, jeg har også kjent jævlig mye penger her, Jeg vet som skjer Men går inn i en aksje Og ut mye høyere Og inn i en ny Og ut mye høyere der, jeg tappte litt på koa nå siste uke, men det var fordi jeg tok et strategisk vakt. Valg. Jeg valgte å gå ut under en, en egen inngang, fordi smitteøkningen i Europa begynner å bli ganske ekstrem, så jeg er redd for en ny loktog, men det kan vi jo snakke om litt senere. Men jeg har tatt uh, Otello, en uh, gamle opera, resten av gamle opera, uh, som... Uh, det har vært et strid i det siste store aksjonæret i angrepp på en generalforsamling og ville velge nytt styre, men han tappte, hva heter det for noen? GS, nei, SandGrow, store aksjonæret, tappte for så vidt den avstemningen, men likevel så har styret nå tatt hans klager til følge, eller det det er selskapets klager til følge, og begynner å skille ut, og børsnotere datterselskap. Og... Så kursen begynner nå å dra opp, med appassert støtten på 18 kroner, eller motstånd, kraftig motstånd på 18 kroner.
2: Du vil ikke snakke og mer om dette det litt senere i sendingen, kanskje?
1: Nå skal vi snakke, jo, det kan være jo siste
2: uke,
0: at etter skal du snakke om hva som kommer. Nei, det, det er jo begge deler, dette her. Jeg det er godt inn i det, vi håper videre til Lars. Lars, hva har du bedrevet uker med?
3: Ja, jeg har jo fulgt med på litt aksjer som plutselig begynte å stige ganske kraftig. Og det er jo hyggelig, når, det, når du sitter i dem selv, og så har jeg bynt å fortsette å ta penger vekk fra bordet. Fordi, som jeg sa, jeg har alltid hatt en målsetting om å være mest mulig i cash når presidentvalget ska være. Det ser i og ut som det ska bli noe spesielt uro der, men det er planen, og man kan alltid være mye i stor grad ut av i løpet av noen ukers periode. Det gjør ingenting.
0: Har du husket du sa, Sven? Eller du og, uh, leiter du enda etter tunga? Uh,
2: nei, jeg husker jeg har uh, kjøpt og solgt aksjer i noe som heter Havjard. Och så har jag brukt vinst, delar av vinsten till att köpa i Haviad. Det är ju
0: rätt.
2: det syns ju var lurtt. Den obligation som förfaller i december faktiskt, så jag hoppas jag får 100% tillbaka på den. det hadde varit schysst. Eh, så har jag pusskat ut et nytt segment så jag tänkte mig att ska i dag. Det är ukas pump and Så den har jag lust att snacka lite om lite senare. Det kan bli väldigt bra.
0: Jeg tenkte det skulle en hemmelighet at nå kommer liksom det segmentet Men nå har du avsluttet at det kommer et nytt segment eh, Ja, men signer. det kommer
2: sikkert litt mot slutten av sendingen Sånn at de må høre, eller, eller mitt i Det vet vi ikke enda For Det er veldig det kommer, viktig å, plutselig, plutselig, plutselig Plutselig så kommer Ukas Pump
0: and Dump Bare ja. følge med ja. Veldig bra Nei, min, min uke har faktisk vært Egen kopi av uke før Jeg har tredet Havjard Den har vært ganske spennende opp og ned og frem og tilbake jeg har drevet og treyter, eller kjorte akkoer. Det har vært litt mindre spennende, men jeg tror ikke på at de har på magisk vis penger, eller tjener mye penger, så da tenker jeg «get kjorte», det er bra. Ellers har jeg også gjort som Lars til å ta litt penger vekk fra bordet, fordi jeg begynner å bli litt skeptisk til USA og valget der borte. Eh, og vi har fått ganske mye spørsmål om valget. Eh, nå vet jeg jo at, eh, Arlen, du satt jo opp i natt og så på debatten. Du eh, har lyst til å gi 25 sekunders recap på hva du synes om
1: var jo noe helt annet. Nå hadde Trump tydeligvis lyttet til sine rådgivere, noe han veldig sjelden gjør, og avbrøt nesten ikke i det hele tatt. Eh, Biden fikk lov å snakke mye friere, og eh, det var veldig vanskelig å påvise noen symptomer på seneritet hos Biden ennatt. Trump var både höflig og relativt velformulert innemellom. Jeg skrev litt tilbake i gamle forklaringer når han kom til koronasituasjonen og så videre. Men uavgjort vil jeg si det. Den debatten den vippet ikke noen flertall noen veier. Hvis man leser på Trumps Twitter-konto så gjorde den selvfølgelig det i hans favor, men veldig nøytral debatt.
0: Fordi det, det mange lurer litt på, nå har jo, det er jo som har spørt om, hva, hva tenker vi om presidentvalget, hva tror vi blir utfallet av børs og sånne ting, og det eller ingen som vet. Eh, Lars, du har jo sagt at du har fortsatt å, å, å casha litt ut og vekta deg ned, men eh, Sven, hva, hva gjør du mot valget? har du, du all-in-giring, eller eh, er det litt sånn eh, Roligere strategi.
2: Nei, nå, nå tänker jeg litt motsatt av, av dere da. Nå, uh, dere tar av uh, chips fra, fra bordet. Men hvis alle tänker sånn, så skal du absolutt ikke gjøre det. Så då tänker jeg at nej vi får se. Jeg har uh, jeg investert i en del aksjer og har også en del cash, så, men jeg har ikke tenkt noe sånn spesielt. Kanskje ikke det er dobbelt gira å øve valgnatter Så
1: La Men det folk, det folk har vært redd for før, eller påstått at man markedet vil være redd for, det var jo at Biden ville øke skattene så kraftig og ø, andre ting som gjør at børsen vil gå rett ned. Men det er jo ikke noe tvil om at markedet, Wall Street nå, synes det Biden sier nå, etter at han ble nominert, er helt greit. Han skal ikke forby fracking. Det han presiserte i går var at det skal ikke være lovet av fracking på statens eiendom. Det tror jeg første gangen har presisert på den måten, og det tror jeg han egentlig fant på akkurat der og da. Men, men det er liksom nok. Det er det, det temaet ut av verden, og skatteøkninger er bare til de som tjener over 400 000 dollar i året. Det vil si at det berører väldigt få. Og han, hvis han vinner, så regner markene med at han kommer til å sette i en gang mye større infrastrukturpakker enn Trump har gjort, for det har han jo egentlig knappt nok gjort. Men det krever selvfølgelig at det skjer veldig lite i USA hvis ikke vinneren, hvis ikke den nye presidenten får flertall i både representantens hus og i senatet. Da blir de litt sånn lame duck allerede fra dag 1. Så det er veldig interessant hvordan det valget utspiller seg. Trump kan fremdeles vinne. Det er et par vippestater som kan snu hele gamet på hodet, selv om man ligger langt etter på meningsmålingen. Ja,
3: min, min sånn black swan var jo, og, og igjen black swan er jo ikke noe man tror skjer men så kanske var jo at det skulle bli litt, nesten borgerkrigslignende tilstander og jeg synes jo temperaturer og ting og så, og litt tidlig høst så så det vel liksom ut som at herregud min dag, det här kan jo faktisk bli realitet med alle de gjerningene som marsjerte med våpen men så har det roet seg ganske mye og årsaken etter midtjen det er at Trump ser ut å tape ganske klart Uh, og det gjør at de andre republikanerne Kanskje legger litt avstand Mellom han og sig Og er litt mindre uh, Hatefulle i, uh, i Uttalelsene sine
0: Svendus Rolige, har du noe tilføye? Eller streide du for å hare livet?
2: Jeg er ikke så veldig Politisk interessert sånn som dere Og jeg holder på, jeg synes dette var veldig kjedelig <laughs>
1: Ja, du, er jo, du er jo ganske kynisk, så det du gjør det er at du spiller på det som blir sagt og tänkt og gjort i markedene på grunn av hva andre mener om politik. og det er jo veldig fornuftig som en investor
0: Men, men du er jo mye flinkere enn investorer enn oss, men ikke så gode investorer
1: Nej, det vil jeg
2: si er feil eh, Kanske eh, i øvre persentil når det gjelder trading blant oss, men eh, ikke investering der tror jeg Lars er en mye flinkere person enn mig.
0: Men for å ta noe som er spennende, eh, jeg ser har lagt in i, i kjørerplanen her. SAS vs. SAS BTA1 og SAS BTA2. Jeg kjenner jo at jeg får litt så... Men jeg grann du som har lagt inn. Eh,
2: ja, det er SAS, ja. <laughs> eh, husker dere denne snedige planen min om å kjøpe et bond og så få konvertert aksjer? Nei, jeg, eh,
0: jeg husker han som kjøpte masse tegningsretter i Danmark. Sørste ja, <laughs>
2: han jo. Ja. Eh, ja, nei, SAS BTA 1 og 2, det er aksjer som er blitt omgjort fra hennesvis bond og den her evigvarende hybridobligasjonen. De er nå notert på Nasdaq, side om side med SAS-aksjonen skal være fram frem til den 30. Du kan faktiskt kjøpe SAS-aksjonen til 95 øre, hvis du BTA 2 nå, mot 2,17 kroner for den ordinære aksjonen. Den 3. november så smelter de tre klassene sammen til en vanlig aksje. Altså, de to BTA'ene blir en vanlig SAS-aksje. Så hvis du har SAS-aksjer i dag, selg deg og kjøp BTA 2 hvis du har lyst til å være eksponert i flyselskapet. Det var kun derfor jeg skrev det greiene der.
3: Men da er det vel Erlend sin teori da, som slår inn da, hvorfor folk kjøper SAS nå kontra å ikke betale halvpris.
2: Ja, mindre enn halvpris.
3: Ja, mindre enn halvpris,
0: ja. Det er jo
1: vakuumet fordi de andre de aksjene enda ikke er slått inn, men dette vil jo utjevne seg før de blir slått sammen. Men det vil alltid være noen som ikke skjønner noe som helst dette her, og sitter og holder på SAS-aksjene som kanske da ligger på 1,50, og kunne fremdeles byttet, og så skjønner de ingenting den morgenen de er slott sammen, og kursen faller.
0: Negativt skäder sa den sammansmältningens avsänd.
2: Den sker den 3 november eh och
0: Och och visst vi ska vi sånn, eh, ja. tippa vilka kurser vi lär då? Lärar sån eh 1, men, ja.
2: Kom igen nu. Nej. som är 116. Men
0: men
3: var är volymen störst på BTA1 eller BTA2 alltså utestående? BTA2 Da blir det mer nærmest der
2: da. Jeg skulle tro det, men jeg vet ikke Nå ser det ut som de mest ivrige Båndholdene får solgt en del volym allerede Og det vil si at, at Salgsivåren vil, vil jo bli redusert Etter hvert Men uansett Har du sats så byttet om til BTA2 Hvis du har lyst til å sitte med SAS
3: men Sven, du startet jo du ble litt avbrutt å snakke om den treiden, for den husker jeg du snakket om med den eh, morsomme Sass-treiden eh, du skulle gjøre. Hvordan gikk det med den?
2: Det vet vi jo ikke den 3. november. Nei, Men da, du... skulle, skulle jeg solgt aksjene nå, så hadde jeg ikke tjent en krone. Ikke en svensk krone heller for den saksjonen. Eh, fordi at eh, aksjen handlet akkurat der så bondene ble handlet.
3: Ja, for du kjøpte, du kjøpte bonde, du, og så, har du, så får du uh, aksjer, og så tok det litt tid før, du, før de aksjene er frigitt. Eller, så, eller, har du beta 2, eller hvordan er det der?
2: Jeg har beta 2. Jeg kunne solgt det i dag på en krone og kjent 5 øre, liksom. Ja. Men uh, jeg, jeg venter til, uh, til det bare finnes en sass aksje. Du Men, husker på stek du... i Norwegian.
3: Men går det ikke an å dekke aksjer og låne til short da, i vanlig SAS, slik sånn at du short SAS, og så sitter du bare og venter. Det er jo ikke mange, handel, jo, jo ikke mange handelsdager til du BTA2 da blir omgjort til vanlig SAS.
2: Hvis du finner noen SAS-aksjer, eh, Lars, så, så skal du få en klem.
3: Huff. <laughs>
2: <laughs> Nei, det er umulig å oppdrive, faktisk. Ja. Du ja, har prøvd,
1: ja. Jeg, ja, jeg, enig,
3: men jeg måtte bare, bare spørre, for jeg er enig at det var mange som lyttet på, som, som, som kom til å på det. Ja.
0: Eh, Lars, eh, for noen uker siden snakket vi jo om uh, dette um, AFK, som jeg trodde var et uh, fotballag, fo mens vi skulle være Arendals forse kompani. De har jo splittet ut uh, Volu, er det heter? Volu, hva er, hva det heter? Hvordan uttales det greiene? Volu, eller vil jeg si type Volu? Vol vol jo men jo sånn, ja. og du har eh, suttit på det grei sällskapet. Ja, eh
3: for vi fick et frågeställ på det. Väldigt kort eh på denna val på 29 kr idag. Då da är marknadsvärdet av sällskapet på cirka 4,1 miljarder. Eh og de hämtar ju 1 miljard då på 32. Eh vel, i, i IPO som har falt en 10 sedan dess. det. Eh, de hent, eller det är inte riktigt att de hämtar en miljard. De hade hentet 500 millioner i emission og så gjorde de AFK, altså Arndals posse som var da eier, gjorde et stort nedsalg også på 500 millioner. Eh, bare sånn helt kjapp, va? selskapet, de, de, de altså volder jo et nytt selskap, de slo sammen fire selskap, eh, og som driver innenfor eh, energi og kraftnett, altså power grid og infrastruktur. Og innenfor eh, energi ser de altså sen datafangst mjukvaruplattform analyse portföljförvaltning och där det också hantera så kraftstationer så sånn att 90 av alt, all kraftgenerering i Norden skrev vi plan planläggs vi brukar voljlösningar så har det också powergrid med kraftnät det går på optimalisering med lösningarna men så ökar utnyttjelsen i kraftnätet sikkerhet, effektivitet ja reducerar behov for investeringer. Och så har de infrastruktur som stort sett går på alltså de for digital water management water mot utilities alltså vattenverk då. Eh, ja, det här var lite svårt att och på men jag tror at de har en sån efterhämtad inkapital så har de en bokförd värdi i en kapital på cirka 800 millioner, så sier att de priser på en prisbok på 5 då Så Eh så såa lite på første halvår i, eh i hvordan de de tallene ser ut der. Eh, og finner vel egentlig ut at i dag så ligger da selskapet an til med den takten vi har på at vi har eller har driftresultat på knappe 100 millioner kroner i året. Det er eh egentlig ikke noe eh, spesiell vekst eh, siste året. De hadde en veldig sterk vekst i eh, i driftresultatet, men ikke i omsetning fra 2018 till 2019, så har de en brukbar topplinjevekst da, fra 2019 og in i 2020, uten at driftresultatet er noe særlig bedre. Så, sånn, for å konkludere, siden selskapet prises til 4,1 miljarder har 700 mil i cash. Hvis du bare tar bort den cashen, så kan vi snakke om en sånn enterprise value eh, på 3,4 milliarder. Og, og for det så får du et selskap som i dag leverer 100 mil i driftsresultat, såkalt EV-EBIT-forhold på 34. Hvis du da tar bort skatt og, og, og disse cash-positive, eller finans-positive, en 12-veg skatt, sånn, så, så finner jeg ut at de, når jeg tar bort den cashen, så, så prises de at det er 40 pp på 44. Så er det opp til enkelte. Jeg, jeg sliter med å se at det er Eh, Nordkup. Det er mulig at de områdene jeg har med seg, de har blitt kalt litt sånn grønn. Eh, fordi, men det er jo for mig så fremstår det mer ut som mer, det er mer digitalt, eh, digitale løsninger til, hva skal du si, vannverk og energisektoren og, 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 og kraftverk. Eh, men tid, men det säger ju inte ak akka ut som som det er ju inte något resultaten där med sig någon sånn voldsom ehm framgång ehm hvertfall på den den lilla perioden så vi skrev i, i introduksjonsdokumentet sett. Eh, og och som sagt P på 44 när du håller bort cash det er i, på ingen måte billigt då har det inbakt store uh, stor vekst i uh, i resultat med framover.
2: Får ingen som lust att köpa den aktien här nå Lars.
3: Eh, nei, jo, det kan godt være, for det er jo bare å ha antakelser om hvordan de skal vokse, og så er det mange som vil da si at ja, men disse er grønne. Og så, og så må jeg bare si det her er en liten sånn, vi har skrevet litt om det på, på Ekstremester også, at jeg synes faktisk det her med at det er forskjell på å levere til grønne aktører hva som helst, og å være en grønn aktør selv. Og det brukte jeg som eksempel på at Ekstremester, vi hadde sending for Agelyx i den uken. Selv ville vi leverer til en grønn aktør, så betyr ikke at ekstra nesten og dermed er grønn. Men, men det er litt sånn, men, men digitalisering er jo uansett da, i, i skuddet det også. Og, så det, det kan godt være at tippemeglerusten har sikkert veldig sånn, god vekst at dette skal vokse og vokse og vokse og megatrend, og da kanskje man da synes at de multiplene er spiselige. Men jeg, litt sånn, jeg vil ikke ta for mye å i fremtiden, så det for, for min del så er det ikke noe som er så interessant å kjøpe, i hvert fall.
2: Ja, nå synes jeg du jeg har brukt veldig mye ditt. tid på å snakke ja. med en så du ikke er i det.
3: Ja, det var egentlig, for vi fikk, fikk spørsmål raden, så, så <laughs> derfor tenkte jeg vi kunne si litt om vad det var for noe. <laughs>
2: ja, jeg <er> bare tøyser.
3: <laughs> jo, men
0: det, det, det er viktig. Altså, tingene er, vi får jo masse spørsmål og masse aksje hver uke. Eh, og veldig mange tror jo at eh, hvis vi snakker med en aksje, så snakker vi positivt. Men de eksjonen vi plukker ut prøver vi å graves litt ned i og finne korrekt info, så det må jo ikke positivt.
1: Jo, nei, jeg vil veldig gjerne at Ekstrand Vester ikke får grønt stempel. Da blir vi bare kalt for grønnskålinger når vi holder på der, og det, det er ille nok som det er.
0: Ja,
2: gudene skal vite hva de kaller oss nå. ja.
0: Men det er bare si at du snakket om P på 40. For noen uker siden snakket vi om en uh, traustkjedelig aksje som heter KIT. Uh, da var den på vel 80-81, nå på 94, P.E. på 13,6, og jeg så at uh, Pareto oppstørte kursmålet 120. Så da finnes uh, kjedelige traustaksjer der ute som vokser jemt og trøtt, uten at de er grønne eller super techie. Dagens episode er som vanlig sponset av IG.com. IG.com er en stor internasjonal nækkemiddel som er notert på børsen i London og kontorer flere plasser i Europa.
3: Selv om du er en erfaren trever, eller en ny inntreding, så passer IG for deg. Som vi har nevnt i, i innslagene tidligere, så kan du handle alt fra aksjer, valuta, indeks til råvarer, kryptovaluta og mye, mye mer. Gå heller ikke glipp av deres raske og smidige plattform som tilbyr programmer i real-time, tredingssignaler og nyhetsfeed. Så om du vill handle med en av verdens ledende tredingmeldere som besitter global ekspertise med lokal kunskap, så kan du åpne en konto med via lenken i beskrivelsen til denne episoden.
0: Men, eh, Sven, har du hatt noe norsk kjøbatt i det siste?
2: Det er lenge siden jeg har på både reker og krabber nå. Det det var godt du egentlig sa det, fredag, og det hadde fristet litt, faktisk. Ja. Men, men du, du, du prøver å lure meg, du. Du prøver å få meg til å snakke om den IPO-en som falt i fisk.
0: Det er, det er helt korrekt. Jeg lurer litt på om folk er mettet av IPO-en på merket.
2: Nei, men altså, det, det er litt kult da, fordi du, du får, her, her får du et, et selskap du sikkert kan regne på. Eh, Treust-sjømat-selskap. Nej, det skal vi ikke ha. Det kan vi jo regne på. Det er ju helt förfärligt det där. Det nej, med det. Få ännu sånt där med hydrogenbubbla grejer som inte kan regna på. Det, det er det är inte det Eller sån en just check up. Jag gick i Rotello i
0: 20. Så så jag fick
1: kritika Sven Foruker för jag hade inte något kassapapper att lyda när aktierna mina gick var bara
0: lyttra så hallen salen sådde för sändning och högtidivotalt om plingelyd han skulle laga när vi är kring 20 och ser kan glippa. Och vad
1: är lika lika för att knust i vinklar så kniven. Jag
3: sa det jag sa det lurte på med kunde finna aktier och shorta såna på 1990 så ska jag bara dra prova dra den kursen gott ner och bara från bara från laga men så sånn
0: blev det ju inte. Men 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 tillbaka till det til Tror vi folk er leie av Merkur, Merkur i poer, eller er det bare fordi det kan regnes på at det er ikke er på en måte denne sinnssyk i raketten? Ja, det
1: har gått, litt, gått litt i Merkur-noteringer nå. Alt dit, og jeg mener det er ganske tydelig at de første som kom dit av de seriøse selskapene, de var priset ganske ok. Da var det mulig å gå inn og kjøpe aksjon og tjene penger både. Men nå er jo neglerhusene og eierne de kjører sky-high-priser på, 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 på multipler som umulig kan regnes hjem, og eierne de selger seg gjerne ned i stort omfang, som sier med IPO-en. Så de kommer til å drepe hele Merkur før de nesten har startet. Dette var jo på vei til å bli en ordentlig fint.
2: Si ikke det, si ikke det. Jeg fikk tildeling i en ny i dag. AirThings heter den eh tegnade via ABG fick eh, runt 20 eh, av de aktierna vill ha. Jeg er den blir bra, den ble aktien alltså. Vad är den av things. Det, det, det er ingenting i sällskapet är kulluft.
0: Kulluft ja. <laughs> jo men lite allvarligt då. har faktiskt produkten der, altså jeg har brukt i ganska länge. de lagar ju de lagar de sensorer der där har hemma. Ehm har fått det på komplett i lang tid. Så de, de lager sensorer som ser ut som de ser på størrelse som en røykvarsler, eh, men så måler de eh, inneklima, eh, hovedsak radon og eh, temperatur og luftfuktighet og det det, det som var sykt drit var at de fysiske sensorene ikke hadde velene, så de måtte liksom gå bort mobilen for å hente data. Men eh, for oss som på en måte har eldre hus med kjeller, så er det sykt ikke å ha elektronisk måling av radon eh kontra de härna striporna som har ligga like, eller vi filmarna som ligger like, i måleriet. Varför
1: varför varför är det deileg och syskt deileg och vite hela tiden vad man åmjös med och sånting. Eh man skal man hele lufta hela huset en gång om dagen minst. Ordentligt lucka dörrar och fönster och få bytt ut all luft og så lungorna igen allt detta på för det mistral var någon. Då trenger du kan måla raden färdigt. Nej
0: det, det var en praktisk metod och checka om tiltakena gör fungerade så eh, faktisk, eh, er faktisk AirThings litt kule produkter og jeg har ikke sett hva de er priser til alt sånt eh, men, eh, sånn det er luft, luft,
2: luftig prising tror jeg
0: ja, men, men teknologisk så er produkten veldig bra og der er veldig lite konkurranse i det segmentet de ligger i for de elektroniske målere på den faradonen er kjent dyrt, så her koster de eh, det 900 kroner per, per enhet som er og nå har de også fått en sånn høpt så du kan, kan hente din data trådløst eh, hele tøyne så de er faktisk kuleprodukter, men det kan jo være prisingen litt eh, bananas.
2: Men hvis du bor i blokk, trenger du sånne måler da? Eller er det bare hvis du bor i de nederste etasjene?
0: Jo nærmere bakken du bor, jo, jo mer må du måle. Så du trenger ikke i blokk, nei. Nei, ok. Det er typiske eldre hus som, som på Vestlandet, hvor det er mye leire, så det er jo ekstrem mengder radon. Og eldre hus hadde jo ikke særlig mer radonspare. Nye hus legger man jo sånn duk under, som stopper det meste.
3: Du, den som nummer, den som kom på børs i dag, den der Patient Sky group. Si, Pasient pasientski, ja? Ja, det står jo på engelsk, da men det også, eh spiller ingen rolle. Eh, hva var IPO-kursen på den? Den ser den rett under 10 nå. Er det noe som husker det? 10,71 av alle ting. 10,21, ja. Så, ok, sånn er det bittelitt rann ned da. Men så den har jo ikke gått så bra. Link Mobility kommer på børs da. Den, men den gikk jo rett på vanlig børs. Den er jo et stort selskap. Den har gjort det väldigt bra siden IPO. Den gikk, hva var ikke det ikke, på 47 eller noe sånt da?
2: Stemmer det, jeg, ja. Den 54
3: i går. Ja, 55 nå, så det er okay. jo... Det, den er jo riktig veldig kammel. Men den kommer jo ikke på Merkur da.
0: Nei, så vanlige folk kan jo den Uh, på askkontor og sånt ting. Uh, det kan bare ikke med markør uh, akser. Men jeg Installer, har med konkludert uh, om air uh, nei, nei uh, det er
2: som air things om om uh, uh, markedet med at liksom.
0: For uh, for uh, svev svev, 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 svev uh, uh, nei, jeg tror jeg tror du har rett poenger i forhold til det man regnar på ting. Uh, jeg ser bare uh, Flere har masse om denne Cloudberry, som også er et grønt selskap, men hvor kan regne på ting. Og folk bare at den skal gå. Nei, den går ikke fordi du kan regne på hva de faktiskt tjener. Så jeg vet ikke om markedet er men det virker som folk senker risikoen. Og, dermed, og det er jo veldig mange av de her merkur som har gått i rødt etter de gikk på børs. Eller gikk på Merkur, som da ikke er en
3: børs. Ja, det är klart at så många av disse här som eller som kom da, som som ikke har en bevisad modell än och som är fortsatt i utveckling av produkter och tjänster. Det blir ju altså, vad sällskapet ska prissas till i IPO:n blir ju för många liksom tänkt på et tal når du inte har då när du inte har något gott nyckeltal att bruka. Eh, så är det ju väldigt svårt liksom att sätta sig ner och analysera själva vad ska detta vara värd utan den branschen eh väldigt gott. Eh för minns gör det et problem att det, at det blir mycket ferdige jeg ser på. Sånn, sånn, sånn sett det er det litt sånn som Sven sier at det å få inn selskap som har eh, inntjening og historikk er jo, er jo litt, litt, litt deilig. Da har du i hvert fall noe håndfast, og du kan, alle sånne som har gjort på vold, du kan i hvert fall eh, kladde ned noe, no, noe tall og, og finne ut om ser det såpass greit ut at du, du har lyst til å se videre på selskapet.
1: Da har man jo et som jo nå kom med melding en par eller annen time siden. Hexagon uh, Update og Hexagon Pulus spin -off. Skal Hexagon turas på Merkur eller hur ska det? Det var ett få krav med antal aktionärer og historik og och säkert market cap vill jag tro men där är det säkert att Hexagon vill ha den på hodlistan. Jag vet inte efter folks med.
2: Samma det ska ju rätt i takelig liksom. ha va.
1: Vad är det inne i de jötreglarna om bedröb betingelser för förmögenhetsskatt på Merkur? Vem är det som där har finna på något sånt?
3: Ja, men Merkur regnes ikke som børsnotert, skjønner du, på den måten. Det er grund okay. du, du har høyere. Hvis du eier et selskap i et unotert selskap, så, så er det av ditt andre regler etter på en type illikvid aksje du eier i, hvordan den kan prises. Um, og... Det er fordi
2: at Oslo bør skal hanterer for at du ikke skal tappe penger på hverken hovedlisten eller Aksess, <laughs> mens de påmerker, og der er det dritt i det. Ja. <laughs>
1: Oslo børspøtten. <laughs> den garantien at jeg har fått det med. Nei, du, må,
2: du må lese veldig den leders ned, eh, på det siste arket. Hvor ser eh, det, det med hvit skrift?
3: Men, men Henriksen, du, du fortalte jo hvor mye penger du har tjent i det siste, og du bør faktisk lese det, for en ting er at du har en pøtta, men det står også hvor mye penger du må avgi for å betale uh, putten til andre hvis du har tjent. Det funker på da samme måte, så
0: lønnsgarantifåndet.
2: Hallo?
1: Hallo? Jag har inte någonting.
0: Ja, och uh, med roll för resten av årets årets skuldbor räkning är alldeles satt på dig, Henriksen, så det är fribart hallet. alle.
1: nej, men jag jag måste rätta upp en detta för jag glömde helt igår. Då var det då blev soff eller var det föregårst och husker jag inte längre, helt förvängt det. Uh, Offshore, de gick då uh, var, var det du så
0: köpte
2: på 180?
1: Eller Nei, det var ikke jeg som kjøpte på 180. Jeg lo rått av idioten som kjøpte på 180 etter spleisen 1 til 1000. Men jeg hadde regnet ut... Ja, men,
2: men aksjen burde jo åpne 390, eller noe sånt.
1: Det kommer jo litt mange aksjer ut i markedet da. Men uansett, jeg kjøpte på 12, jeg. tenkte jeg ja, at nå har den falt langt nok. Jeg eh, tok imot, den steg jo til både 14, 15 og 16, og så gikk den litt opp og ned. Og så viste det seg det var veldig usikkerhet om resten av aksjene, faktisk 77 millioner aksjer, var i handel ennå. Og så kom Sof med en oppdatert børsbelging, en korreksjon og forklaring, hvor de da bekreftet at de var i handel, og da raste jo kursen, da stupte den. Så jeg hevde ut på litt over 7 kroner, og hadde 18 000 aksjer, så det ble jo litt penger. Så det går ikke alltid riktig vei, og jeg følte meg vel minst like dum som den stakkaren som kjøpte 180 kroner da jeg var ferdig med den treden. Man skal ikke hive seg en ting man ikke har lest seg grunnig opp på, så der røker jeg. Så da ble det ikke jeg som sponse julebord i år.
0: Det var, det var, det reddet du i grunn av. Det var tidnes forsvarstale. Det, ja, det, det var et potetisk forsøk for å slippe noen regninger, spør du meg. Ja. Jeg, jeg foreslår om vi lager poll på på gruppen var på Facebook, og så ser vi hvem, hvem folk dømmer til regninger,
3: faktisk. Ja, vi, men det er bare vi fire som skal stemme der. Ok.
0: Og du har dobbeltstemme der, siden du er lederen? Uh, ja, visst, med, med, med stemmelikhet, ja. Ja. Men du nevnte smell, Arlen. Det var jo en stjernesmell denne uka i PCI-B, siden du er delvis biotek eller bi. Har du sett noe på på den?
1: Ja, jeg kan jo det selskapet ganske godt fra mange år tilbake. Det er faktisk mange år siden AstraZeneca har laget en avtale med PCI-B om, om en form for samarbeid. Det tok jo mange år etter det før man visste at det AstraZeneca. Og nå ble det børsmølt at AstraZeneca trekker seg fra det samarbeidet om, om det studiet. Og om det er riktig att aksjen skal falle så mye, det vet jeg ikke. Men, men det er aldri bra når sånn skjer i farma, for det, det skal mye til at PCI blir klar til å kjøre dette i mål alene uten en så stor aktør på støttet sitt. Så det, så det er ju den stora risikon med med farma. Man borde undgå i vart fall aldrig gå tungt in i sällskap som kunde ett. Det är nog på det det gäller ju inte men det er flere studier på gång med samma Bergen Bio. Ehm uh, er är väl kanske lite mer uh, lite make or break. Jag kan varken någonting så gott. Vad man då som kan det?
0: Nej, jag kan inte det. Det men det er veldig høyt å
1: gå i farma.
3: Men Erlang, du vet, du kan jo, som investor, så kan du jo beskytte deg selv. Altså, det er jo ikke sånn at man ikke trenger gå in på et biotek som bare har ett ben. Fordi du, kan, det kan du jo bare sikre det ved at du kjøper i flere biotek så har du på en måte diversifisert deg nok da, på den måten.
1: Det kan man. Det er det gamle, ikke ordtak, men påstanden om at hvis man har penger i ti sånne oppkommende biotøkselskap som har skyhive potensiale eller kan nulles, så vil man tjene penger selv om ni kunker og man skyter guldfullen i det ene. Jeg har ikke sett noe tall på at det stemmer, men sånne de kan gå ti ganger og hundre ganger hvis det virkelig treffer. Det så man jo på gamle Algeta. Den gikk fra 9 kroner til over 500 mel før den ble kjøpt opp.
0: Sven, du nevnte helt i starten at du hadde kjøpt noen bonds i Haverd. Eh och då var säkert flera våra lüttare som lurar på varför varför tog du bonden istället på aktier och hur hur kunde sig också på de bonden.
2: Ehm uppsidan är att få pengarna tilbake på nominell värde håll det på sig. Ja, det altså, känner jag. Eh uh, jag köpte den till 78,5 uh, minus räntor faktiskt för att uh, sällskapet har forskutsbetalat renter fram till 14 mars 14 december. Så där blev väl en som sånn kurs 77 då. Så uppsidan min i mitt på det är cirka 73 fram till eh, alltså fram till eh, 14 december. For de man egentligen skyver vidare på bonden eller och refinansierar det.
0: Men kostnaden på mode riskon, alltså nu kommer det jo en, en nyhet i i har vi den vecka. Eh Lars ska du som ha den först.
3: Ja, det kom väl egentligen, men vi spårje fredag kom du ju först två meddelanden. Först kom det att verk det var igenöppnet för att jag hade jag hade covid utsprudd och så öppnade ju igen och så kom det ett knäpp litet insideköp. Eh, men så hade ju då då kom du två meddelanden den vecka här som var for fördig. De. Det ena var väl egentligen nog jag om i i episode. eh episoden. Det vill säga si att de at de meddelade att jag hade fått en akordlösning på den på den delen av sällskapet som er ett verkställsällskap. Og som da gjorde at egenkapitalen, som ettersom hvordan du regner det, ble bedret fra 60 millioner kroner til 100 millioner. I mitt sånn forsiktige måte så ble det forbedret med 100 millioner, men det lå lavere fra før. Så altså, den meldingen der da, som, som folk kanskje ikke hadde fått med sig før, og som de ikke kan lese opp til, eh, utgjør ca. 2 kom 4 til 4 kroner i, i bedre egenkapital i selskapet. Og så gjorde også at de beholdte et stort sånn, skattemessig framforbart underskudd i, i konserner og spesielt da i verksselskapet på eh, 100 millioner kroner, som også teknisk da, er 4 kroner per aksje. Eh, og så kom det ordre på at de hadde fått ordre på fergedesign, design, to stykker. Det er innenfor det designselskapet som jeg har fortalt om siste gang, som bruker å ha veldig gode marginer. Nu Normalt så bruker fergedesign fra havjard, altså havjarddesign, det, da jeg bruker jeg enda med at byggoppdraget går til havjardverft, som heter anselskapet, og der man også har dette som er veldig spesielt, interessante teknologidelen som heter Norwegian Electric Systems, Nes, de bruker få ordre der på batteriløsning, og elektrisk og automatiseringssystemene.
1: Finnes det fremdeles noen potensielle kompanikeler i Havgjart? At det er noe underliggende som plutselig ikke faller på plass, og så må man være borte?
3: De har, jo, de har jo lån, Sven har bonder som forfaller nå i december som har vært flyttet på veldig mange ganger, ikke sant? Og, og det ska jo løses. De bygger jo båter fortsatt, ikke sant? De, de, de kan ikke la de båtene gå på noen, noen store smeller, sånn som de har gjort tidligere. Akkurat nå så bygger de bare båter som de har bygget før. Det er nesten aldri da de får smell. Smellen kommer på nye typer da.
1: Du risikerer at Sven kommer til å nekte å forlenge båndene neste gang, og konkur hele selskapet og ta penger av
3: Ja, men det er jo det her som er litt sykt. For det er jo at, som jeg snakket om, de gode delene. Hvis du, om, eh, hvis du regner om hvordan de hadde gjort det i første halvår, så hadde de altså driftset på 40 millioner. Altså å si at de gode delene, vis vis det samma takten i andra roll så har du har du, hadde du hadde en god del som levererar 80 miljoner kroner i driftsresultat på ett år och att ett sällskap som kan en del som levererar 80 miljoner kroner i driftsresultat på ett år ikke kan klare och få finansierat et 80 miljoner kroner bond da har de någon helt eländige finansielle rådgivare Och jag vet nämligen att når det när det ser vad vad rådgivarna som altså mäglarna som som har varit brukar vad de har eh, satt av eh, transaktioner og til vilka priser i marknaden eh, så vil det överraska mig. Men som sagt, nu regnar om ett halvårstall till årsstall och här har det varit väldigt volatilt så det det var då det ser utord det vet jag
0: inte. så det var egentligen
1: lite bara en hypotetisk problem. Det er en problemstilling, og dessuten vet vi alle at Sven aldrig noensinne ville funnet på å gjøre noe sånt.
0: <laughs> men men tilba tilbake til Sven litt. Altså, det er to, to ting. Det ene er jo på en måte... Sven, hører
2: Ja, slutt om ass.
0: Det er bra. Det ene er på en måte risikoen. Kan du risikere at hele båndet ditt driker? Og det andre er på en måte, det er sikkert løttere som tenker, å, jeg vil handle bond bånd. Hvordan handler man bånd?
2: Kan man ikke kalle det for det norske ord, obligasjoner heller?
0: Du har men,
2: men det hörs ut som är om jag har mer peiling när jag säger bonde. Ja. men det är en obligation då. Det är liksom ett gälls instrument som jag spelar på. Eh, nej, du, du ringer ringer obligationsmäklaren den alltså borde ha et par stycken av dig i tillägg till en värtid. Det jobbar och ofta utanom arbetstid, alltså det det är väldigt schysst. Du kan köpa brons eller dygnet egentligen. Så eller obligationer då som det egentligen heter. Nei, du ringer meg ikke
0: langt. det minste pris? Kan jeg gå og handle av bonds for lunsjpenger mine på 500 kroner, liksom?
2: Ja, i havgjordbondene obligasjonen, så kan du faktisk det. For det er minste satsen 1 krone. Men jeg, jeg tror ikke han obligasjonsmegleren blir så veldig glad i deg. Han skal jo ha sånn køtt han også. Så la oss ja. si, minste minstekurten er 500 kroner da, så får du null, null obligasjoner for det. <laughs>
0: Ja, han tar alt sideransjpenger. Han skal ha mat han også. Ja, jeg skjønner.
2: Nei, jeg vil ikke anbefale noen som ikke vet hva et bond eller en obligasjon er, å handle obligasjoner. Det, ja. Plutselig var det på en penger borte fordi at en eller annen sveiser hadde glemt å sveise, eller noe annet. Så sank kreil driden
3: obligasjoner generelt, at prisbildet er vanskelig å få tak i det ligger jo ofte ikke priser ordentlig priser. veldig
2: uoversiktlig veldig lite likvid du må ringe folk du vet har eh, obligasjonen liksom, og hør om de har lyst å selge eller kjøpe eller whatever så veldig lite gjennomsiktlig marked.
3: Og meglerhuset bør holde ofte veldig mye fordi at du kan ringe in og så kan du si at ja, vi, har, vi, kan, vi kan få satt det, 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 det du har på 80 eh uh, så upptäcker du då att han som har köpt det han har betalt 83. Inte sant? Det är ju hans sånn, ansvar att uh, den del pengar ja. som försvinner här emellan här för du vet det är ju sant men
2: mennette miffed så står det faktiskt på slutssätteln den uh, margin som mäklaren har. Uh, det det är ju över Så det är blivit lite flinkare. Jag betalade en en 0,5 i nej 0,25 så uh, Spredden var da en halv prosent. Ja, jeg betalte 78,5, og, og selger fikk 78. Ja, det, er det er jo helt greit. Ja.
0: Det er mindre enn jeg betalte når jeg kjøpte aksjer i grannmarkedet sist for selgeren.
1: Noe jeg kan, det er jo å se i alla kurspotensial når noe først stikker. Og havgjard, den, den er ikke så veldig vanskelig å analysere teknisk, og at den skulle opp til til rundt 10, litt i underkant av 10, det, det lå i kortene. Teknisk oppgang ut fra der den startet, og tidligere kursnivåer. Så under en teknisk analyse så var det et nivå som veldig mange var klar over, og den sluttet da veldig tett opp under der hvor, alle, der hvor de som driver med teknisk analyse regnet på at den ville falle dagen etterpå. Men da kom det en ny melding som dro den videre opp dagen etter. Og da gikk den til over 12, og det var en sånn overskyting, som man kaller det på tekniske språk. Selv om var en motstand, helt på 13, som den kunne dra opp til, men aksel går ikke rett til himmelsk. De må konsolidere og hente nye, nye krefter, og gamle investorer selger seg ut og ny kommer inn. Så nå ligger kursen på rundt 7.80, og det virker som et veldig stort fall, men rent teknisk så er det faktisk gitt et signal helt ned til 5 kroner og 60 øre cirka. Men jeg tror fremdeles at den skal opp til 13 og kanskje enda høyere ut fra det fundamentale og tingene som skjer. Men jeg har ikke den nå fordi jeg ser potentiale for å få kjøpt mye billere enn i dag.
2: Jeg har kjøpt tilbake litt aksjer. Jeg, jeg lånte ut 25 000 aksjer til shorting også. Så det var en, en, en så lånte det. Han lånte i en hel dag. Så det var ju motsatt.
0: Men men kom ju räntor fick det på det, fick verkligen 3 ränta.
2: Nej, det är årlig ränta då, så jag fick Jo jo,
0: men det jo mye en, en en tygges. Det det olika väl mycket. Jag betalar 7 för det uh, koaktien är Credo Lord.
2: Ja, men det jag tror ju det är så väldigt lätt att få tag i havjordaktier
0: Til till lån liksom. Kova var då tomt i spotpulen så du måste ringa og få lån.
2: Ja, ja. Jeg, jeg kunne låne SAS-aksjer faktisk for en måned siden til 500 prosent
0: Ja, det er jo aggressivt
2: <laughs> jeg, jeg, Hadde jeg fått lånt hele 16 på en millioner aksjer så hadde jeg faktisk tjent en sånn 7-800 på den tredjen selv å betale 500 prosent
0: Ja, det er jo hyggelig Jeg har fått en del gaming-spørsmål denne uka Jeg har faktisk ikke lest meg opp for jeg har tid så da kommer heller mer gaming neste gang Men jeg synes kanskje nevnte jo et norsk studio som slapp et spill. Denne uka er det et annet norsk studio som heter Pineleaf, som ligger i Trondheim, som har sluppet et spill som heter Dwarfheim. Jeg synes det er kult at norske spilsærskaper lever og slipper spill. Eh, Pineleaf er det faktisk mulig å kjøpe aksjer i, men de har priset kjøret helt latterlig, så jeg vil ikke kjøre. på meg, men... Eh, men de, de er litt for dyre, men det er et kult spill ja. Så det er på en måte ukens gaming for de som liker det. Lars, på mandag kommer det jo ett nytt på Børs. Skulle du fortelle litt om det? Ja, du gjør det.
3: Etter en overtegnet emisjon på 100 millioner kroner, går Oceansen på Børs i Oslo på mandag, da 26. oktober, med en verdsettelse på 810 millioner kroner. Oceansun har utviklet et banebrytende kunskap innen flytende solenergi, som både kan redusere utbyggingskostnaden og øke energiproduktion og driftsikkerheten, sammenlignet med andre løsninger på markedet. Flytende solkraft er i dag på et tidlig stadium i forhold til landfast sol, til tross for det enorme potensialet fra vannreservoarer, innsjør och kystnære farvann, og markedet er forventet å vokse rast fremover. Oceansun med sin unike, gjennomprøvde og lønnsomme løsning forventer derfor høy, og tiltagene etter spørsmålet fremover. Og den friske egenkapitalen fra emisjonen vil gjøre organisasjonen bedre i stand for å møte denne veksten. For mer informasjon, se oceansun.no. Dette er et sponset innhold.
0: Men, Erlend, eh, eh, vi fikk et ganske kult spørsmål denne uka, og det var noen som lurte på eh, om det fantes aksjer som gjorde bra i mars, da alt falt att du har jo satt in där med kaffekoppen och uppblott igenom 72000 aktier eller någonting.
1: Och 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 det rätt för Ja, kanske inte mer än 72 aktier, men jag på trading view så ligger jag vid med mange ticker och det er ju allt fra blue chips till ordentliga värstialla. Och i alla branscher, alla ehm från olja till bank och det man så i mars så hadde knakt, det var at alt falt. Absolutt alt. Jeg er enda ikke klar til å finne en eneste aksje i, blant mine 72 i alle sektorer som ikke falt. Det er jo mye med, med budsene som jobber på at det dumpes bare ut og kjøperne forsvinner. Men så kom det relativt kjapt noen aksjer som skiltes ut og det var fordi investorerne begynte å regne på vilka aksjer kan profitere på det som skjedde. Og det var jo da spesielt farmaaksjer som begynte å dra godt i gang, og av de ligger nå mye høyere enn de lå før krakket i mars. Veldig mye høyere. Gilead er litt annerledes. Den begynte å stige allerede i januar på grunn av at Remdesivir ble nevnt allerede i januar som en mulig behandling mot korona, så den steg 40 prosent fra januar til den toppet ut i maj. Og nå er den helt tilbake på utgangspunktet, fordi vi har o sagt at det ikke fungerer. Men i går regner det av merkelig grunn, så kom jeg amerikanske FDA ut og godkjente det som en standardbehandling, så da skal den sikkert ditte opp igjen. Men det tror jeg er en politisk avgjørelse, at de har pushet den gjennom. Og det er mye penger med i spillet. Gilead, er det et amerikansk selskap, eller er det noe
0: du tror det er amerikansk.
1: Så det er mye kontakter og mye politikk i Men allt av olje falt jo, men det hadde jo allerede begynt å falle før, og det er veldig lite oljerelatert som har krabbet så veldig mye oppover buden fra mars. Og det gjelder jo også alle som leverer til oljeindustrien som seismikk. Det er klart ikke å finne et eneste seismikkselskap som har gått noe mer enn lite grann opp, og så har ligget flatt etterpå. Gaming... Det har også gått veldig bra en del av det. Det kan du sikkert mye mer om. Det gjelder disse fingerprint-aksjene. Der er det egentlig bare tre store aktører. plus er en i Sverige, to i Norge og et par i Amerika. De, de andre selskapene kan jeg ikke så mye om, men de har, både Idex og Swipe har gått ti gangeren fra bunnen i mars. Det er ganske holdsomt. Svenske fingerprint har vel ikke gått fullt så mye, men den falt heller ikke så mye. Så har man tech-bransjen. Det var det samme. Apple falt en 30-40 prosent. Tesla falt vel halvertet seg, tror jeg. Og så dro det av går igjen. Så, så hvis man... Og grunnen til det er jo fordi man analyserte hva vil folk kjøpe mer av, gjøre mer av etter i en koronasituasjon, og det er jo flybransjen ikke i dag, så ligger den der nede igjen nå. Så all reise, transport, hotell og så videre, det, det er ikke det store satset akkurat nå. Men, men men Tesla blir jo, jo alt av renewable, og der kommer jo egentlig Tesla lite inn, et sånt ESG i tillegg til tech. Og Uber og Amazon, så alle som leverer noe hjemmefra, når man kan sitte på nett og handle, alt har gått rett skyhøy. Og Renewables har gått veldig høyt, fordi verden faktisk benyttet seg av sjansen til å starte opp litt på nytt, nullstille, og gå bort fra fossil, og gå over til Renewables. Og alle de går på Renewables, og ikke på den gamle fossilindustrien. Og det er veldig logisk, fordi... En ny industri produserer veldig mange flere arbeidsplasser og mye mer vekst enn en gammel industri. Så jeg tror det var dødsettet for fossilbransjen. Ikke sånn at man ikke kan tjene penger på det aksjemessig. Alt som faller veldig mye og blir veldig upopulært kan man før eller siden kjøpe og tjene masse penger på. Men Planeuble kommer bare å gå mer og mer. Det er helt sikker på. Og nå var jeg også Rystad ute for et par uker siden, og var veldig overrasket over at, at det faktisk produserer så mye solcellfarmer og vindfarmer. Det hadde de ikke sett komme. Men der men jeg faktisk at uh, Rystad og gjengen ikke har gjort jobben sin, for dette har man sett komme veldig lenge. I flere år har man sett att stigningstakten på nye installasjoner har vært mye mer enn IEA har hatt de har måttet justere i de siste fem-seks årene. Nå tror jeg de har kommet etter, nå har de skjønt hva som skjer.
0: Så din konklusjon er egentlig at det en ny nedstegning, så kan fint alt falle, men noen bransjer henter seg fort in igjen og stiger videre?
1: Det som er forskjell nå er at dette allerede har skjedd i en gang. Og mye av det som har steget ligger på et veldig høyt nivå. Det er jo egentlig derfor børsene i USA er på all mig high, fordi de andre har gått så høyt. Bluechips har jo ikke hentet seg på på samme måte. DNB lå vel på 180 og falt i 100 og ligger på 140 nå. Equinor har aldri klart å hente seg helt in igjen. Akkur Bepi og alle disse store selskapene ligger jo og baker sånn litt under midt i mellom. Men det er veldig vanskelig å se vad som kommer til å skje hvis det blir en ny lagtavn, og jeg har konkludert med nå at smittespredningen i Europa er så stor, og antall sykehusinnleggelser øker så ekstremt, veldig fort, en ny lagtavn i Europa. I Frankrike har de begynt å lage lasaretthospitaler, i Polen har de begynt å bygge nye sykehus, de skal bygge to i Warsawa, og ellers i alle regionene i Polen. Så det er katastrofetilstander i et par land allerede, og det kommer til å komme i flere. Og nå kommer de i splett over hele Europa samtidig, ikke som forrige gang. Det første i Italia, og så mer i Spania og Frankrike. Nå kommer det samtidig. Sven! Yes, yes, yes.
0: Nå skulle jeg introdusere det nye segmentet som du allerede har avslørt. Ukens Pump and Dump. med skulle har spilt noen kul men Lars er usikker på om han har lov å spille kul så det blir bare min kule stemme.
2: <laughs> jeg foreslo den, denne Pump up the Jam. Uh, som uh, kjenningsmelodi til til segmentet. Men uh, det se kan få seg klar, kan klara få det. aktier stod mellan denna uken. Men före jag berättar, berättar vilken aktie, så var jag bara få se si att jag snackar med en obligationsmäklar i dag då. Da, eh, någon timme för skulle spela in detta här och de hade ju de hadde jo hatt en sån samtal runt lunchbordet på vilken aktie kommer aktiesladdar med i dag och de hade då tippat Saga. Saga Thinkers. Jag kunde ju då avkräfta att det var inte Saga Thinkers. Men uansett, ukas pump-and-dump fra min side er då Vilhelm Vilhelmsen A-aksjon. Og vet dere hvorfor jeg har tänkt på den? Som ukas pump-and-dump? Eh, nei. Fordi at ut forbi Farsund, og den tror jeg jeg om for noen måneder siden, så lå det syv bilskip i opplag. Nå er det bare to igjen. Det betyder att fem bilchip har förlatt upplagget och är nu tillbaka i trafik. I tillägg så är det Meglerhus som då driver och snackar väldigt positivt om Valenius Willemsen Valvil. Och VVI är ju största ägare där, i tillägg till att ha massig goods, enormt underprissat eh och det är en konflikt innan i familjen så tänkte han ske där. Så jag har faktiskt köpt en del aktier i VWI där. Utlänningar og och damer kan köpa VVIB. Den har då inte rösträtt, men eh eller oss likeställt. så ukas pump and dump VVI löper på köp.
0: Så du det vill egentligen säga nå att det nok inte något med att några är inte likasinnade du irritera på dig alla damer och og utlänningar och? Eh
2: tänkte det. Men ja, det ja, den andre aktien det står står det var Yara. Det jag tänkte mig kunde en pump and dump där.
1: Okay.
0: Ukens pømpedamp av Men, uh, Sven Egelhassen.
1: Det ja. er en aksje som kanskje vil følge Sven sin aksje der, og det er jo en annen aksje som profiterer av bilbransjen ikke, går. Ikke sikkert gode, ikke sikkert gode. Nei, nei, nei,
0: nei, nei, nei,
1: ikke I dag, kom, I dag kom svenske autoliv, som är gigantiska.
2: Men man får ju sånn som så på i den pr, pr, där de presidentdebatten kan de muta mikrofonen folk. Jag jag har mutat. Ja, det är ju mutat. Ja, oh, tack. Han alltså alltså tror inte det han på en stund.
0: Men han var jättecis. Jag 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 men jag han mutar sig själv så kjent, det låter så för dumt. Men det sitter någon och dricker för har
3: en
2: liv eller kan man ändå höra oss väl.
0: Ja, men det er så en mer heroisk handling figur mutan, men det er altså en mutan, for Ja, men uh,
2: altså en mutering. Du må trykke på knappen. Ikke. Ja. Ah, <laughs> ja, da var god.
0: Ja, sånn, ja. Han, ja. Ja, nei, han 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 dem mutet enda. <laughs>
2: Nei, men altså, jeg, jeg, jeg bare kødder fordi at jeg kødder ikke med VVI, altså. Jeg har faktisk kjøpt aksjer, da. Men det går ikke an å pumpe og dømpe VVI, da. Eller jo, det går sikkert det, men da må du ha mye penger. Og, og sånn, og det er jo ikke det vi må holde på med. Vi prøver jo bare å finne aksjer som eventuelt kan stige.
0: Bare vent til mandag, Sven. Bare vent til mandag. Tror du VVI
2: går rett i 400?
0: Jeg vet ingenting. Jeg kan ikke aksjer selv. Nei,
2: men, vet at du ikke vet, men tror du egentlig det?
0: ska du med på det men salen finner Nej, men ska inte
2: vadda med tror du det? Nej,
0: tror det kommer en reaktion för du har annonserat om.
2: Tror du B-ax något? Bör dig ta ett litet B-ax också? <laughs> ja,
0: det kommer
2: vara mer damer att köpa.
0: Du vet <ikke> ingenting av. <laughs> Jag blev gussig då.
3: Men alltså VVI är ju då da storeier en til i selskapet som endelig fikk lov til å være med i aksjeslaget forrige uke. om tre ganger, og alltid kjederne utrolig hørt på gjennom at jeg klippet det bort hver gang. Det, bli, det var jo Treasure. Uh, ja, den var spennende, den. Ja, wow. men hør, hør, vi sa den var dritt kjedelig, men den lå på 15 40 når vi snakket om den for en uke siden. Nå ligger på 1650, var så det sagt.
0: Kjedelige aksjer som går opp er helt greit, ja. Det er helt sant. Jeg har jo bare en forkjemper for både kittene og kittene som begge er kjedelige mens de er jevnt og trøtt. Skal vi snakke om saga? Eller, fordi det har det jo kjedd litt. Og du har jo en forestorie der, Sven.
2: Jeg har kred meg tvangse, nei, tvangsinlagt.
0: <laughs> det, det Jeg har
2: jo kred meg av talen.
1: Du blir lite portfofast då. Vi hörde det i källaren. Vad källaren?
3: Tillbaks från bli satt i källaren.
1: Det var uh, Slimt slemt. du bara dra to linjer
2: om koa där. Är det köp eller sälj liksom?
0: Ja, vi vill ta det på slutet. Vi det på slutet. Bara till Du ska få lov att snacka om allax under vill på slutet all. Men dette var Svens segment. Det er ingen annen som tar ansvar for pump-and-dump-segmentet. Det er kun Sven. Ingen andre. Men andre vil ikke ha det. Sven vil ha det.
2: Hva, men, hva er du imot? Nei, nei. Eh,
0: jeg bare, bare plasserer ansvar. Eh, men, eh, men, men saga. Eh, det går rykter om at du måtte ta skjegget litt, Sven, ikke til sagaen saga sist. Kongesagaen sist.
2: Jeg tror ikke det sto i selve den forliggsavtalen. Det var vel helst et spill i media. <laughs> men vad säger
3: okay. du? Hva,
2: jeg, hva er er jeg ja. nei, men du? Kanske kan men
0: då kan nog
2: ja nej spetalt
0: translutst inlust
2: utlöst Nej, jag det för att tvångsmässigt
3: och tvångsutlöst det är lite kommentarer kommer
2: men han hade gett et bud på hele sällskapet och så altså, han men, har fått över 90%. Men, men han i dette tillfälle är spetalen. Då gick det väldigt lätt första med spotalen. Jag fick inlösning med en gång och så uh, köpte en ny aktie och så skickade mailen med inlösningen till. Och han ville ju inte. Hur ser? Det pyssar. <laughs> alltså ja. uh, så så då uh, då måste ju gå till sak för att få pengar då. Och så började ett litet uh, lura med leva nå litet då här och sånt men uh,
0: men det store spørsmålet, fordi eh, ifølge media så tilbytte han deg mer penger mot at du tok kjegget.
2: Det var bare ett øre ekstra. Ja, men det var men sånn type 13 000 kroner eller noe for å ta kjegget.
0: Ja, men så, når dere hadde inngrat forligg, så sa han i media at eh, du måtte ta kjegget likevel. Men tog du kjegget noen ganger, eller beholdt du kjegget enda?
2: Jeg har tatt kjegget mange ganger, jeg, men det har vokst ut igjen. Okay. Så sa, noe, han sa ikke noe om at jeg ikke kunne vokse ut igjen.
3: Ja. Men stod det noen ting i, i avtalen om at var det sånn du var for alltid i portet at du ikke kunne eie Saga igjen, eller hvordan var det der? Eh,
2: det var sånn at hvis eh, spitalene eide over 90% i Saga tenker, så kunne ikke jeg eh, eie i det selskapet. Fordi jeg var redd for at jeg skulle sende melding og be, be om utløsning igjen. Det var jo litt, det var jo litt morsomt da.
0: Men eh, tilbake til til nåtiden. Eh Kaplannick eh, Spetaln med saga du har jo köpt aktier vet du, ikke sant, fordi Du har, 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 har jag
2: var med i emissionen og eh, av en eller annan märklig grund så fick jag full tildeling. Det såg jag ju helt fram mig.
0: Så så det, det, det du säger att Spetaln var ha en runda med mäklarhus som Aladdin siden igår alltså.
2: Ja, det skulle, det var det var säkert en grepp.
3: Men vad var kursen i emissionen? Var det 130?
2: 1.30, ja. Jeg, jeg solgte med ett dørre tap.
3: Ja, for kursen, jeg... gikk, jo, kursen gikk jo rett ned eh,
2: etterpå. Du Nei, han... Han, sta, han startet på 1.30 og låg lenge der. Og så tenkte jeg, ja, faen, denne her går jo ikke opp, Det er å bare bli kryttet.
1: Ja. Du tror ikke at spitalen ga deg full tilgjengelig med vilje for å dumpe kursen ned, så du skulle krakke penger?
2: Ja. Det det jeg tenkte på så. ja. har han en ganske syk eh, sans for humor. Det, det må ha kostet litt.
0: <laughs> jo, men det er et aldri. Det, det som kostar mycket för han alltså det som kostar mycket för dig är ju småpengar han.
2: Ja ja, jag Han sa att du skulle få 1000 500 kronor.
0: Så att på extra mästare med den hemliga bruken innan ledte Kylewine till banken.
2: Ja er möjligt det. Samma det. Om, men jag säger att det ska ju vara ett investeringsbolag för gröna investeringar. Typ på IPO och dumpa värme på IPO och dumpa och så den typen där tippa i drag. Og så i tillägg har noen som man säkert har tro på.
1: Så nå var det et Kjærl... rære stømpe vi gjorde i ST-ST. Plutselig så alle sagaaksjene ble aksjonert bort blant alle, alle sagas aksjer i ST-ST ble såkt til aksjonærene i saga, uten at andre utenforfølgene fikk noe tilbud om någonting?
2: ting. Eh, nei, det var jo contemplated på på de, de ST-ST aksjene. Så det var et plokksalg gjort av et meglerhus der blant annet oh. Metalen og Fredly kjøpte, kjøpte aksjer. Du kunne
1: ha bestilt du også? Nei, det har jeg hatt dårlig feeling med lenge, helt sånn nå oppe på langt opp av et tallet.
3: Men, spørs men spørsmålet her er på, altså han skal jo inn nå, ikke på og mm. lagre dette her om til et miljøselskap. Kommer han, eller ESG-selskap, eller hva man skal kalle det, kommer han litt sent til partiet, og så ble vel altså sagaemisjonen satt til en pris på til overnav, mens investeringsselskap generelt prises jo gjerne fort med 20-30 prosent på NAV på børsen. Så spørsmålet er, kommer han, kommer han sent til partiet? Og, og kommer det selskapet å kunne bli priset til en premium på NAV fremover? Då stiller du mange gode spørsmål.
0: Jeg, jeg tror han kommer for sent til første parti, fordi første parti er nå i ferden med å ryddes opp, fordi folk trekker penger av bordet på grunn i USA. Men hvis Biden vinner i USA, så skal han bruke 2000 miljarder dollar på ESG. EU driver planlegger å bruka milliardvis på ESG, er det 750 miljarder euro, hvis det er tatt fra hukommelsen. Disse har jo ikke kommet på bordet enda, de ligger jo bare i forhandlingspapirene enda. Så når valget er ferdig og folk er ferdige og kaster stein og malingsbann og egg og tomater på federale bygninger i USA, så kommer det jo fryktelig, fryktelig, fryktelig mye penger som skal inn i ESG. Og da tror jeg det kommer en ny opptur. Så jeg tror egentlig ikke han for sent ute. Han er for sent til den første bølgen, men det kommer en bølge to som er av statlige penger av mass.
2: Akkurat som en pandemi, rett og slett.
0: Kanskje, jeg vet ikke. Altså, det, det er bare min, min tanke for å ha med sitt noe til EU-pengene. Altså, denne plassskatten som KvantaFuel skal leve på, er jo en skatt som blir innført for å finansiere... Eh, nei, glem det, det er ikke naturlig. Den er innført for, eh, for å finansiere covid-responsen, ikke er skrevet veldig godt. Men eh, da kommer tiltak, masse, og de er jo ikke på bordet enda. Tror, kommer masse
2: at, hydrogenpenger i Europa, blant ja. annet grønn
0: heterogene
2: utvikling. Så jeg, tror, ja. jeg ser på
1: NEL-kursen her nå. den er jo opp over 5 prosent i dag. Den har jo blitt dømt nå litt generelt fra veldig mange aktører nord om ned, at nå er toppen nåd, og nå skal den bare ned, men den drar opp igjen. Men
3: jeg tror helt sikkert at sånn, Spetalen og Co, de, de har jo et enormt nettverk. Det er nok mange spennende selskap som du kan gå in og investere i ganske tidlig nå, fortsatt, og kanske bidra til å til å bygge opp og så ta på børs. Det er ikke sikkert at du får om en stund de priserne du får i dag, men du kan sikkert gjøre det bra uansett, for dette er et veldig stort område. Det eneste som får meg til å begynne å litt, det er følgende, som har vært veldig omskrevet inne på um, ekstrainvestorer. Det, det er vel sånn at Saga er en av cornerstone-investorene i dette Everfuel. Og Everfuel er jo da et selskap som er en slags spin-off på mode fra Nell, eller där ledare i Nell köpte ut 80 av sällskapet till en pris om man hvis jag förstod avisriktigt på till 1,6 miljoner kronor altså det det vill säga si att sällskapet blev avpriset 2 millioner kroner, og nå ska sjukhusen in med vara vad 50 miljoner på en pris på 1,3 miljarder altså det, det var det, de hadde gjort 650 ganger den eh, opprinnelige prisen på, på, på et par år. Og da var det en del som begynte å lure på at det der hørtes vel ikke ut som eh, typisk regnestykke av regnemesteren Øystein
0: Spitalen. Men det kan jo at de bare har testet hvor, hvor galt skal bemarkedet. Altså hadde de klart å lure det på børs til den prisen så hadde de jo eh, lett hele veien til banken samtidig som de lo av Ja, men ikke Spitalen, for han kommer jo inn på den prisen nå. Han
3: har ja, det. han det. Oj oh, ja, då då läste
1: jag fel. Ja. Nej då, ho för att snappa lite Han har uh, gjort butin med väldigt mycket pengar och likviditet i aktiemarknaden i många år, så det er mange som potentiellt väldigt gott på fulla nu.
3: Ja, och han är ju väldigt han har ett extremt gott hode för uh, för uh, ting och inte minst uh, uh, aktiemarkede och han er ju en talman så, så det er jo derfor mange lurer på hva er det, hva er det han ser i Everfuel som gjør at man, de vil inn med såpass mye til en så i hvert fall folk ser på som horribel prising det kan jo være at man, man ser det fra utsiden og ikke har satt seg inn i det men, men det, det virker jo i hvert fall en, som en, en, en helt enorm verdiøkning på de ansattes eller de som kjøpte ut av Nels sin hånd før han
1: ja, det var veldig kort. Nell ble kjøpt ut av Norsk Hydro for 1 kroner, hvis det var 3-4 aktører. Og så kom spitalen inn i bildet, hvis ikke han kom inn sammen med de. Og så bygget opp Nell, og så ble det tatt på børs. Så det er ikke noe argument i seg selv at det blir kjøpt veldig billig ut av et selskap, hvis de som overtar faktisk ser potensial og mulighetene.
3: Ja, nå, nå var det jo sånn at Nell den gangen var jo bygd opp av Norsk Hydro gjennom eh, mange år, og så hører du et historien at det du, altså de som kjøpte det ut av Norsk Hydro, det faktiskt konk. faktisk kunk, eh, og, mm -hmm. men de kjøpte tilbake, de kjøpte vel tilbake, hvis jeg husker riktig, så kjøpte de det tilbake av Boe og startet på nytt. Jeg tror det gikk kunk også, på grunn av at det var en eller annen form for projekt som gikk galt da, eh, men... Nei, altså, du har noe riktig, men det er klart at Nell har jo faktisk solgt dette her, da, for ikke om det var i 2018 eller 2019. Det har jo faktisk solgt 80 prosent av dette selskapet for 1,6 millioner, da, som da, nå skal være verdt, hele selskapet skal være verdt 1,3 miljarder.
1: Det er jo god visning, hvis det Nell å kvitte seg med noe som egentlig ikke passer inn i resten, og så beholder 20 prosent, da er det flyrvei på, på oppgangen hvis det nå blir priset til mange milliarder. Så det, det er ikke alltid så enkelt å, å se på et utgangsbeløp, hva dette egentlig skal være verdt. Er. Nei,
3: ja. Jeg er enig med deg i det.
1: Eh,
0: skal vi snakke litt om uka som kommer? Eh, Arlen, du vil jo snakke om en aksje du har potensial i, så du skal få lov å begynne å prate om det. Hva du investerer i uka som kommer?
1: Jeg vil bare først veldig kort nevne att det jeg anser som min beste trade i den uka som var, det var at jeg solgte Soff litt over 7 kroner etter at jeg hadde kjøpt på 2 kroner like før. Fordi er når man gjør en tabbe så må man ut... Man skal ikke sitte og prøve å hente inn i en penger. Det var en feil. Jeg skjønte ikke hva som skjedde uh, ut med den. Det anser jeg som min beste tredje, min beste tredje i år. At jeg har tapt masse penger på den der. Kommer ut i tide. Nå er kursen halvparten. Men uh, jo, uh, Otello er veldig interessant. Det, det som skjer er at den store aksjonæren uh, da har gått inn og krevet litt opprydning. Og nå beskylder de ut. Hun skal børsnotere ett datterselskap i i Brasil av alle steder, men det er fordi de visst nok har veldig mange brukere der bort. Og så må man se litt på multipler og sånn, hva som tilsvarende selskap prises til, og da er renselen stor, for man vet ikke helt om man kan sammenligne det så enkelt. Men DNB har et kursmål på base case på 26 kroner, og best case på 39 kroner. Og i går... Eller Håregård, ikke, da var den analyse, analytikeren i DNB som har dette case, han ble i Finanservisen på at han mener at den kan gå mange ganger. Og når kursen lå på 15 kroner da han sa det, og, og Bayes case er 26, så er egentlig ikke det mange ganger. Så, så jeg vil tro det vil komme en oppdatert analyse fra DNB på Otello, som kanskje gir et mange i potentiale og så over best case på 39 så den har jeg tenkt å sitte og holde på. Jeg er såkalt long, long i den. Helt jeg ikke jeg er det lenger.
3: Det var akkurat det jeg skulle si også. <laughs> Kjempelong.
2: And it's gone.
0: Men du hadde rotet deg bort i bilbransjen også, Arlen. Eh, så du ville snakke om.
1: Fikk jeg fikk jo ikke lov, jeg ble mytet mye ut avstander. Jo,
0: men det var kun på pumpendante. Nå, ja. nå skal du få se hva du vil. Nå kan du snakke, og så kan jeg klippe.
1: <laughs> det svenske selskapet Autoliv, som er gigantisk, de kom med veldig god kvartalsrapport i dag, og kursen gikk rett opp. Men de er så store, så en eller to stigning for dem er mye. Akkurat nå så ligger de... Ja, de, de ligger 13-14 kroner opp, det er et par procent. men det var veldig mye høyere. Kursen var på 7,67 på det høyeste, nå er på 7,51, och den sluttet i går på 7,31. Men når Austro liv har gjort det så bra, så tyder alt på at også COA kan gjøre det bra. De har som tidligere nevnt både cash og en factoring-avtale på, på, på salg, så de får inn pengene raskt og burde ha likviditet langt ut til 2021. Jeg er ikke så sikker på om kanskje Q3-tallene er så gode. Det kan jo være at de har valgt å kjøre nye avskrivninger og rydde enda mer i skapet, men guidingen for Q4 tror jeg de kommer til å, til å være litt sånn bias på. Ja. Og da kan aksjen gå mye. Nå er det, det Q3-tall, nå 31. oktober. Kursen går relativt pent nå, rundt 20 øre. Den startet jo på 13 fra et par uker siden. Og emisjonen var på 10 øre, så man kan ikke klage på kursstigningen siden emisjonen. Eller hvis man var så heldig å kjøpe nesten på bunn, som i var sist är helt ute nu. tror kursen kanske som vanligt rätt för Q-tal så vill någon som har spekulerat i kursuppgång, de vill kasta sig ut och då borde jag köpa med igen. Men blir det fullokt upp i Europa så tror jag i marknaden priser den aktien kraftigt ned på tross av både guiding för Q4 och alltså där jag liker inte riskemiljön. Akkurat då.
0: Last norge, du sa på nästa vecka eller är det fullt du fortsätt säger från med cash och hamatrick? Eh,
3: uh, ja, gör egentligen men den kan ta en, en liten en på um, ADS Crude Carriage som man kan vara lite uh, nyfiken på. Uh, När de, de de har reid tre tankfartor, de har sålt alla uh, i hållna upp till analytikerna så blir det liggnande 26 kr per aktie igen i cash. I starten når det sällskapet blev notert, så var det sånt att här ska du göra dessa investeringarna. Och så ska de pengarna tillbaka till till um, aktieägarna. Eh uh, så er det väl ett spørsmål om då vad vad nå? För de de har tyllt att anställa en i det sällskapet och om sånn, det var någon som sånn commercial officer og sånt som som inte har på att de skulle lägga ner. Um, så eh uh, frågeställ hvor mye av de pengene deler de ut til aksjonærene? Deler de ut allt Eller beholder de en hel del og ska investere videre i skip? For det er jo sånn at med en gang du investerer i et skip, så blir det priser med rabatter til net asset value. Så, så for å si det sånn enkelt, da, hvis du tar 20 kroner og kjøper tankere for det på et selskap, så vil de 20 kronene kanskje prises til ja, 15-16 kroner eller eller sånt, omtrent dagen på. I Finansavisen så var han sitert styrelederen i ADS som sa at de har ikke noe ønske om å bli sittende på et pengepenge. Han skal ha sitere på, nei vi har ingen planer om å bli sittende med en masse penger. Vi kommer til å ut så mye som mulig til aksjonærene. Blir det aktuelt å kjøpe skip igjen, så vil vi gå ut i markedet for å hente penger, sier han. Om det betyr da at det skal tolkes som at de skal betale ut alt eller hvor mye, det er litt usikkert, men deler de ut alt da, så det, i hvert fall for 20, så er det jo da 30 prosent grei oppside, um, og det er ikke sikkert det faller så mye heller hvis de bestemmer sig for å investere i uh, nye båter, så den kan være grej å holde og følge med. Jeg tror det skal være et styremøte og en, en, et styremøte 18. november på det der, så da burde man vite mer. Jeg eier for øvrig ikke den nå, fordi at jeg vil sitte mest mulig i cash, men det kan jo være at jeg den på mandag, hvem vet
0: andre ting du ser på i uka som kommer, Lars? Nei. Nei. Nei jeg ruller jo videre med gaming. Jeg har også valgt å ta en tilnærming som Lars med, med høy likviditet eller mye cash i, i depoet. Rett sett fordi jeg er litt usikker. Selv sikker gaming som en har jeg valt å vekte litt ned i. Fordi jeg synes det er mye risiko i markedet. Ellers så kommer jeg nok til tredje av Havjard vi videre neste uke. Jeg synes denne, en, en gøy aksje med mye bevegelse. Eh, fortsatt eh, en veldig risiko i forhold til de tingene vi prater om. Men eh, den har vært en god, en god tredje aksje for meg. Eh, I motsetning til Arlen så har jeg ikke tro på gode. Eh, jeg har vært og lånt meg en høy med aksjer for å kunne ha kjorte. Eh, fordi det var ikke tilgjengelig i kjortpul. Eh, og det sier meg at det er noen andre som har vært ute på samme æren. Eh, enten så har de kjorte allerede, eller så sitter de og ryker på aksjene sånn som jeg gjør, eh, for å kjorte en i motsetning til allen så ligger jeg faktisk 750 kroner i minus med kjørtegommi, fordi det er ikke alltid man tjener penger på det heller. Men jeg, jeg ser ingenting som sier at kora får mer betalt for produktene sine. Ja, de har fjernet noen noe kostnad, men de får ikke ingenting som sier at de betalt for produktene. Alle nevner faktoringertallet. For meg så lukter det at de kunderne har om ekstremt lange betalingstider, som betyr at marmargin forsvinner i faktoringertallet. Så jeg, jeg tror, det kan godt være at de har ikke produksjon, men jeg tror de fortsatt har dårlige marginer på, på det de produserer. Så det blant annet er jo full av hvem som tar rett og hvem tar feil av Arlen, Arlen. Så uh, stay tuned for The Epic Battle. Sven, noe mer du vil si på slutten? Ja,
2: jeg har en quiz, eller et spørsmål, med fine premier til vinneren. Det er, det er et selskap på Oslo Børs som eier 40 prosent av ett unotert hydrogenselskap. Hvilket?
3: Vill du lytterne
2: skal svare på det, eller?
0: Skal vi svare? Ja,
2: de kan sende melding til Lars eh, på mobil. Eh, 990, nei, <laughs> Neida, bare se Har du noe mailadresse? Konkurranse at ekstrenvestor.com Hva er artikkeren på dette selskapet? Altså, det er så eget 40% av hydrogenselskapet Det er jo ukast konkurranse
0: Da takker vi for alle som har lyttet til dagens episode Har du ris eller ros eller ønsket å spørsmål, så kan du bli med i gruppa podcasten Aksjonsatt opp på Facebook hver torsdag legger ut en tråd der hvor folk stiller spørsmål som er plukket ut til, eh, til å svare i programmet. Det er eneste plass du kan stille spørsmål. Alle som sender meldinger til mig eller til Lars, eller til Sven, eller Arlen, slutt. Legg de i den lister der fordi du har med alle spørsmålene i en plass. Musikken er som vanlig lagt av kjærs.com Husk å gjøre fem stjerner på Apple eh, eller iTunes podcast eller hva det heter. Ha en fin